0: 接下来我们关注的话题是导游薪酬激励制度，跟团游玩的好不好啊？导游起着至关重要的作用。之前呢发生的诸多导游和游客之间的纠纷，很大程度上影响了旅游体验，导游的名声也变得非常负面
1: 。现在为了激励导游提供更加优质的服务，国家旅游局开始推广导游薪酬激励制度，并且正式批准途牛旅游网成为业内第一个开展导游薪酬激励试点工作的企业。
0: 据途牛运营中心负责人介绍说，途牛的导游点评系统以客户回访评论、出团量为考核依据，对导游进行评分，评选出的优秀导游将获得金牌导游称号，并且获得途牛提供的一千元的点评奖励。
2: 比如说我们现在途牛有一个导游的管理系统，如果我们供应商的呃这个导游根据他在团的这个游客的这个点评，根据点评的这个得分，我们来评出我们这个优秀的一个金，我们叫金牌导游。然后我们每个季度会对我们的金牌导游进行每个团一千块钱的这样一个奖励。如果这个导游在团的这个质量很差，被投诉，我们会有一个黑名单的这样一个动态管理的一个机制
1: 。有奖就有罚。他同时表示呢，被多次投诉拉进黑名单的导游就没有资格带团，除非进行回炉培训，并且要进行再次考核
2: 。上了黑名单之后，就是我们会第一个，我们会通知我们供应商、这个，这这个导游都不能再带途牛的客人。如果他需要再带途牛的团的话，我们要求他第一个进行一个回炉的一个培训，培训之后再度考核，我们途牛进行再一次确认之后才可以再带途牛的这个团。同时，我们对供应商也按照我们的这个质量保证协议进行一个处罚。
0: 除了途牛、携程、同城、驴妈妈等多家传统或在线的旅行社都推动了导游点评的奖励制度。不过呢，国家旅游局的一位工作人员告诉记者说，这些旅行社的试点还没有完成，也还没有进行评估。接下来呢，将如何推广，依然待定。国家旅游局也正在部署这方面的工作，但是目前那个还没有具体的措施。它是一家试点机构，别的还没有呢，而且试点也没有完成，然后也没有进行评估。就是说试点结果怎么样啊？要不要推广啊？什么的，这个还都是待定的，可能没法给您太多的这个答
1: 案。嗯，以前的问题呢是受了委屈，这个游客啊没处说理去。到未来想改变的一个局面就是游客的评论是很值钱的，就跟淘宝一样，亲给个好评吧，我求你了，把差评给消了吧，就要费这种脑筋
0: 。所以这可以是我们理解上的就是导游信息大数据公开平台吗？
3: 呃，我觉得这个平台应该是对内部管理使用的吧，它应该属于内网平台。就是它，你登录权限，你应该普通游客是、嗯、但是它，你看
0: 现在授权的是途牛，在途牛的这个导游点评系统是大家能看到的，就是在一个旅行的下面，其实就跟那个呃，我们说刚淘宝卖衣服是一样的，大家会点评这个客服怎么样啊，这个行程怎么样啊，有没有进黑店啊，有没有强制消费啊。现在我们看到是国家旅游局开始做这事儿了。我们来说一下这个导游薪酬这个症结到底在哪儿。一直以来的这些不规范都是这个问题。嗯、现在我们看，通过这样的一个一个一个,一个所谓的平台，能不能改变这些？先说根源，能改变吗？
3: 呃、哦，我个人觉得是这样啊。这个导游应该是这个旅游产业链里离这个游客最近的一个环节、嗯，所以所有的这个旅游产业链里存在的问题，往往最后都会集中在导游和游客之间的这个冲突上，对吧？但是它的问题呢，确实有部分是导游的这种，比如吃回扣啊，服务的专业度不够，反正各种问题吧。但是也必须得承认，其实整个的这个线路中间，比如说你看一直有社会质疑，就是很多现在的情况变成这样，就是往往比较极端的情况呢是，导游甚至。比如他那个组团，然后地地团接单，然后再到导游，很多居然都出现了导游先赔钱把这个单子拿下来，嗯，然后通过带团再把自己赔的这个就挖的这坑再填上。那这种情况，因为薪酬结构不合理，他一定要采用其他的方法来弥补他的损失，对吧？他的这个收入是要靠这个来。那这些叫薪酬不合理的情况呢，最后也是集中到导游身上，这是第一。第二个呢，我们现在这个叫旅游产业，在这几年是一个叫快速崛起的这个阶段，往往一个产业在快。快速崛起的时候呢，此前这个体制啊、硬软件环境准备的不好，或者准备的不够完备，这个矛盾会有一个集中的爆发期。那么这几年我们就发现，比如今年这个天价鱼啊，包括此前有各种这个情况哈，最后会被社会关注，这是一个快快速发展过程中一个比较正常的情况。但在这个情况下呢，我可能个人觉得呢，中这个各方面原因都有，比如说我们游游客，中国的旅游文化还没到能够找金牌导游的这个阶段。我们往往呢是找线路，然后再找团，再找价格。到这个时候，甚至还不知道导游是谁，或者叫这个地区的导游是谁，下个地区的地陪会是谁都不知道。所以在这种情况下呢，你金牌导游的这个推动，能够看到有关部门和这个产业这种叫自我清理的这种想法，或者叫那个叫政政策政策扶持。但事实上呢，从这整个这个旅游产业的操作流程而言呢。呃，游客先不选导游，先选线路，到最后才能看到导游。那这个导游是不是金牌？我觉得。似乎不是初期他选择这个项目的一个主要的判断指标
0: 。嗯，但是以后如果真的有了这样一个点评系统的话，会不会成为你选择这个线路的某一个指标？比如他会写上说这个线线路是一个优质的团。我们现在说的是跟团游嘛，优质团，因为它有一个金牌导游，这个金牌导游呃有多少的这个得到了大家的认可，这会不会成为一个一个结果导向？还有一点是在于我们刚说薪酬制度不合理，很多导游不规范的行为是因为他们可能刚开始所有的这个更大的收入啊、绩效啊是跟你这个买东西提。提、嗯、成是有直接挂钩关系的，很多导游都会有这样的抱怨：，说我这一单没有钱，你们不买东西，我挣不着钱，所以我才拉你们去，我也不想拉你们去。所以这就发现一个问题，就在跟团游上，所谓的这种资深游、豪华游，或者是比较贵的那种，和这个便宜的差得非常大。所以后来我们不是也说嘛，你别报那个299、399的那个低价团啊，那肯定是羊毛出在羊身上的原因。所以在于说，我觉得作为一个点评的平台还是需要的。问题是很多根源的问题是不是还没有解决？你看，我们看到这个导游薪酬的激励制度试点的展开、啊，哈，就意味着这个优质导游将获得更好的收益了。以前的那些仅仅靠返点利益分配，却马马虎虎的操作低价团的导游，生意呢就会逐渐减少。因此呢，导游的自由职业被认为是劣币驱逐啊、呃、良币驱逐劣币的功能，但是否真的可以奏效？业内人士认为说，还需要行业的联动和权威组织牵头。
2: 导游来说，就导游或者地接社，就是多个环节的配合来说，这件事儿究竟能推行多久，或者说进展的多深，我觉得有赖于整个行业一谈期，大家一起动起来来做这个事儿。这个事儿恐怕还真的是要有一定高度的这个机构或者是组织来做这件事儿，比如说某一个公司来做，因为它囊括不了所有的导游在视野范围内，所以比如说旅游局来牵头这件事儿，那可能不是一蹴而就的事儿，但是经过一个阶段，那我觉得这个事儿是有正向意义的，嗯、呃，或者说也是值得我们整个行业以及整个社会来期待的。
1: 目前，全国通过导游资格考试的约有一百万人，其中旅行社长期聘用导游不到二十万，可见旅行社提供导游就业的岗位是十分有限的。业内人士表示，这也是问题的关键所在，提供服务的导游数量不足，导致市场竞争不够充分。
2: 在行业旺季的时候，导游和旅行社之间的博弈关系是根据需要导游的人数在动态之中找平衡。所以在旅游旺季的时候，就算这个导游不好，但是有导游总比没有导游强。你可以把导游排排位置，优秀的排在前面，排在第一，差的排在第一百。但是问题是，那个第一的水平跟其他行业的第一的水平相比有多高？那这个呢，就有赖于这个行业整体从业者的水平来破顶，就是优胜劣汰，可能也只是在现有这个人群范围内。如果没有真正优秀的人才进入到这个行业的话，那再优胜能优胜到什么程度呢？
0: 另外一个需要关注的重点是导游的薪酬制度改革。目前呢，国内导游人员的收入是由基本工资、带团津贴、包括回扣以及少量的小费构成的。由于基本工资和津贴都比较低，导游的主要收入呢都和游客的购物挂钩。这样的激励方式就使得导游拼命的去促使游客购物
1: 。中国社会科学院旅游研究中心副主任刘德谦表示，这几年相关部门一直在探索导游的薪酬制度改革。
3: 在山东啊、福建啊这些，此前好多年前也在强调的导游的薪酬制度。这个旅行社在雇佣导游人员的时候，他要给他呢固定的工资，什么五险一金等等，就是这样的时候给导游一等嘛生活的保证啊，甚至有的地方还开始考虑啊小费制度。国家旅游局。这么一个思维的话，应该说是的是考虑到了当前导游的处境，以及怎么样避免零付团费把这个导游推上风口浪尖的一个做法，这是很积极的。
1: 哎，其实就像王山所说的那样，这个点评制度只是一个表面的东西，根子还在于薪酬制度改革。比如说，点评的制度建立起来了，我作为一个导游，我不挣你们回扣，我是一路把你们伺候的特别开心，然后网站给我一千块钱奖励。但是呢，我马马虎虎带团带,带你们去购物，可能我获得的是一万块钱的利润，那我何必要去？要一个你们的好评吗、啊？所以背后还是利益的挂钩
3: 啊。是的，这个所以说呢，这个叫薪酬激励，目前的这个程度呢，应该是一个这个倾向性叫引导的这么一个概念。那未来呢，这个规规范性呢，应该各个环节都会发力。那在这个问题上呢，我觉得有可能呢，这个导导游或者叫游客本身呢，他应该对这个我觉得到初期呢，他对这个旅游他可能接受到的服务呢，应该有一个风险的初步判断。因为因为一般这个产业崛起的时候，刚才提到，它首先都是一个相对要。小散然后乱的这么一个情况、嗯，它往往经过一定的这个需求的这个积累，然后呢，这个产业问题集中凸显，然后呢，才会有一个洗牌的概念。洗牌就刚才说的，就是这个良币驱逐劣币、嗯，就可能会到这个阶段。到这个阶段，这个叫产业良性优化重组，有可能小的会被淘汰。在这个过程中呢。可能这个阶段很难绕过去，就是低价团、嗯、现在还是处于低价竞争对，
0: 对，没错。但是李欣怎么解决这个问题？其实我倒是觉得说，这次的国家旅游局牵头做这样一个也算是导游的大数据平台，或者是点评征信制度这样的一个平台，肯定是对未来的发展，虽然现在小，但肯定会以小见大。可能现在只有途牛，但慢慢的有了各家各家之后，就像我们下个小时要说的是。呃，很多五大银行都不收这个转账费了。我们要感谢马云们，一样的道理。就像我们现在看到出租车司机服务态度也好了，看到各种小商家、小卖家的服务态度，呃，或者说像海底捞的服务态度，让整个餐饮业的服务都好了，就是因为有了大众点评那些黑餐馆不敢瞎弄了，或者说有了这样的一个平台，这些黑导游无处藏身了。我们如果抛去不合理的薪酬制度，当然这个是有待改进的。对于好评这个点评，呃，对于大家的口碑声誉来说，他们会不会也会自己爱惜自己的羽毛
3: ？呃，我觉得他爱惜有两个前提，第一个就是说这个大数据平台呢是一个统一的，是一个跨机构的。嗯，实际上呢，在目前呢 ，OTA。OTA 就是在线旅游机构，它的平台是不会对外开的，因为它有很多数据，应该是它的经营资源，它不会开。第二，我觉得非常重要，就是导游的这个资质的含金量，因为只有这个门槛很高。他严格的界定就是黑导游是不能进入到职业环境内，他这个门槛很高。那么他出现了违规行为，他被处罚的这个风险和代价，他自己考虑的就会很充分。这样的话，这种叫爱惜羽毛的这个可能性才会有。现在呢，就是我是填坑，我已经倒赔钱了，我就赶紧要把我的钱挣回来。在这个时候呢，他往往是一个相对叫没有底线的状态，可能就会出各种的问题
0: 。嗯，但是因为可能有这么多的问题，所以在这一百万的这些导游拿持着导游上岗证的人中，只有二十万人在线。那八十万人还没有被激活，就像我们说，很多时候可能那些车在车上趴着，然后没有去开，所以我们在街上打不到车。可能最后还是需要的一种过顶传球的方式，互联网的方式来发生一些改变。我们总在呼吁说，我们现在需要的是全民的一个大的征信平台，而这个一不是一蹴而就的时,时间的时候，这些小的平台点滴的积累，就像我们说支付宝让大家有了征信一样，呃，腾讯、微信这些微信转账第三方的交易平台，让大家有了金融数据的一种征信平。台。平台一样，可能就是这个小小的一个导游的金牌导游的一个征信平台，也会最后慢慢的起到改变我们整个导游甚至是旅游环境的一个作用
3: 。我非常同意这个观点。